0: Hallo ihr Lieben, hier ist eure Janine. Ich hoffe, ihr hattet einen wundervollen Heiligabend und könnt jetzt auch die nächsten Feiertage noch mit euren Liebsten verbringen und habt genauso eine tolle Zeit wie wir. Deshalb fällt der Mutter-Tochter-Podcast an dieser Stelle auch nochmal aus, denn wir sind noch im Urlaub. Dafür hört ihr aber jetzt einen Bellcast mit meiner lieben Freundin und Maskenbildnerin Isabel und ich glaube, dass der euch sehr gefallen wird, es ist ein ganz toller Podcast, es geht um Selbstfindung, Selbstakzeptanz und wir haben auch noch den ein oder anderen Tipp für euch, also ich danke euch auch von ganzem Herzen für das wundervolle Jahr mit euch, für eure Anregungen, eure Briefe und eure Treue, ihr habt uns so die Stange gehalten und dafür möchten wir uns, Lola und ich, von ganzem Herzen bei euch bedanken. Ich freue mich auf das nächste Jahr mit euch. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Bellcast und sage bis ins Jahr 2024. Eure Janine.
1: Mir ging es so gut. Ich bin wieder richtig aufgeblüht. Boah, das war so deep.
2: Oh das mein so Gott, deep. das war so deep. Das war so deep. Aber das war
1: gut, oder? Ja, voll. Ich fühle mich gut. Das ist gerade wie eine ja. Therapiesitzung mit Janine Kunze.
2: Das können wir auch öfter machen. Mir wird schon fleißig gelacht. Ich bin's wieder, eure Janine. Und ähm, heute wieder mit einer neuen Folge meines geliebten Bellcasts. Das habt ihr sicher schon am Titelsong erkannt. Heute also leider keine Lola dabei, kein Mutter-Tini- Tochter-Talk, sondern ich habe wieder meine liebe Freundin und Maskenbildnerin Isi dabei. Willkommen Juhu. an der Stelle, meine Süße.
1: <lacht> Danke, dass ich doch mal hier sein darf. Hör
2: mal gerne. Wir werden dich jetzt zu einer festen Größe hier etablieren. Bist ja eh schon, aber in meinem Podcast meine ich. Ich freue mich auf jeden Fall total, dass du da bist. Wir haben gerade total gelacht, weil wir wir wollen gleich an einem Thema anknüpfen, mit dem wir letztes Mal aufgehört haben. Und dann sagt die Easy-Mensch, äh, haben wir da noch offene Fragen? Ich sage, die haben wir immer. Und wenn es nichts mehr einfällt, reden wir über Geschlechtsverkehr. Das ist aber gut. Können wir einfach machen, wenn du möchtest. also war dein letztes Mal? Das wird jetzt traurig. Soll die Stimmung
0: oben halten.
2: Okay. Ja, ist nämlich auch schon wieder eine Stunde her. Ich wüsste mal wieder so... Oh Gott. Oh Gott, ja. Ihr seht, die Luft brennt bei uns. Also, war das nicht so, wer zu viel drüber spricht, der hat keinen Sex? Du hast einen Scheiße. Shit. Mein Gott, also. Ihr Lieben, für alle, die im Bellcast jetzt das erste Mal angeklickt haben, nein, das ist kein Sex-Podcast, obwohl mir die Idee eigentlich gut gefällt, dass wir da in die Richtung Oma gehen. Also eine kleine Erklärung zum Bellcast in diesem Podcast spreche ich mit anderen tollen, tollen, tollen Frauen über alles, was sie bewegt und uns bewegt und berührt, über so alltägliches, außergewöhnliches, über Rollenbilder, über Schönheitsideale, über Selbstliebe, Selbstakzeptanz, darüber haben Easy und ich letztes Mal schon lange gesprochen, übers Mutter- oder nicht sein Familien- oder Single-Frauen und noch vieles, vieles mehr. Also ein absoluter Ladies-Talk. So, und wir starten tatsächlich heute nochmal, Easy mit dem Thema Selbstliebe, Selbstakzeptanz. Mhm. Ja, das hat den Leuten sehr, sehr gut gefallen und da gibt es ja auch immer wieder viele offene Fragen. Ja, und total.
1: Und ich habe da... auch eigentlich ich dir direkt mal reingrätschen mir rein, ich lieb's. Wir waren ja letztens auf einem Job zusammen. Nein! Mit kleinen Kindern. Ja, ich es. Und das war so herrlich. Und da kam ein kleiner Junge zu mir. <lacht> und ich war dich am Abpudern. Und dann hat ja. er mich gefragt, warum muss man sich für das Fernsehen immer so schön machen? Ja! Und ich sagte dir ehrlich, ich stand vor ihm und er war sieben oder acht.
2: Ich habe keine, keine Antwort darauf gefunden.
1: Ja. Ich kann diese
2: Frage nicht beantworten. Warum? Und richtig. Ist und du so? kamst zu mir, ja, und hast nochmal, als wir dann auch alleine waren, ich hatte es ja auch erst gehört, war aber noch ein Gespräch, konnte irgendwie gar nicht drauf reagieren, dann hast du mich aber, haben wir ja nochmal das Gespräch da gesucht zu diesem mhm. Thema. Und dann hast du gesagt, ich konnte nicht antworten, Nina. Und da habe ich so überlegt und habe gesagt, ehrlich, mir fällt auch keine kluge Antwort ein. Es gibt auch keine kluge Antwort. Wer
1: hat denn entschieden, dass man sich so aufbrezeln muss, wenn man ins... Bitte? Ich habe ja wohl <lacht> kaum was im Gesicht wenn ich so Nein, oder? Also es gibt ja nicht eine Show im Fernsehen, wo jemand ungeschminkt ist oder einfach ja, so aussieht, als wenn er einkaufen geht.
2: So, und jetzt würde ich an der Stelle ja behaupten, das will auch keiner sehen. Jetzt stell dir ernsthaft mal vor. Ich meine, jetzt jetzt lassen wir, jetzt blenden wir mal aus, dass ich wahrscheinlich zwischen nur super top gestylten Megaschüssen säß, männlich wie weiblich, und dann komme ich ohne Make-up die Haare auf halb acht. Möchtest du das sehen? Nein, möchtest ja doch, das wäre lustig. Aber wahrscheinlich mehr für dich als für mich. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Aber dann würde man ja auch ein bisschen, jetzt muss man erst pass auf, jetzt fange ich mal an zu fachsimpeln. Mhm. Was viele, was ihr da draußen ja nicht wissen könnt, wir haben ja ohne Ende Scheinwerfer im Gesicht, ne? Wir haben auch, wenn man uns privat mit Film, Fernseh-Make-up sieht, von Namen denkt man um Himmelswillen, was hast du denn im Gesicht? Und oft wirkst du auf dem Bildschirm aber dann relativ wenig geschminkt, weil das Fernsehlicht extrem schluckt. Mhm. Das heißt, ich glaube, würde ich da komplett ungeschminkt sitzen. Komplett naked das in my face. also keine Kontur im Gesicht. Man würde mich nicht sehen. Man würde denken, da <lacht> ist, ist, so, ist wie eine Blase. <lacht> <lacht> da so, da so, so ein Luftballon. <lacht> <lacht> Aber die... Die Erklärung ist so mega wie ein weißer Luftballon. Übrigens an der Stelle nein, ich habe nicht getrunken. Ich bin einfach immer noch wahnsinnig erkältet. Ich habe irgendwie seit Wochen echt ein bisschen mit meiner Stimme Probleme. Also wir sind stocknüchtern wie ein weißer Luftballon. Ich sah den auch gerade vor Augen. Mir fiel das Wort nicht ein. Siehst du, dafür liebe ich dich alleine. Ja, ich sehe wahrscheinlich aus wie ein weißer Luftballon. Und genauso kannst du es auch erklären. Das heißt, wir sind eigentlich alles weiße Luftballons. Aber wenn du dann im Fernsehen da was sehen möchtest, musst du da einfach mit schwarzem, eddigen Gesicht drauf malen. Also im Grunde
1: malt ihr uns ein Gesicht. Ja, vielleicht brauchen wir das nächste Mal einfach einen Lichttechniker hier, der uns diese Frage auch noch mal
2: bestätigt.
1: Ob das wirklich der würde
2: genau wird. das sagen, weil da sind wir auch noch bei einem Ding. Das ist ja wirklich manchmal dann auch das Fernsehen des Grauens. Ich finde, wir SchauspielerInnen, ModeratorInnen, wir sind wirklich auch vor allen Dingen abhängig, einmal von euch, dass ihr uns wirklich dann anständig zurecht macht. Mhm. Und ganz wichtiger Aspekt für mich, vor allem beim Fernsehen, ist Licht. Wenn ich jemanden habe, der mit mir arbeitet an der Produktion, der gutes Licht setzt... Dann hilft er ja auch dir, denn Absolut. der kann mir Falten wegblenden, der macht mich einfach, lässt mich nochmal viel schöner aussehen. Wenn da jemand ist, der kein Licht setzen kann, mhm. sehe ich aus wie ein Schapai. Da kannst du schminken, wie du willst. Man mhm. sieht nicht gut aus. Durch die, es Schatten ist also im Gesicht, ne? durch die Schatten im Gesicht. Man ist also auch da, wenn man schön aussehen möchte. Gibt ja auch Rollen, wo es nicht gefragt ist. Mhm. Aber dann kann das schon auch extrem helfen. Also eigentlich sind die wichtigsten Menschen an so einem Set die MaskenbildnerInnen, VisagistInnen und die LichtsetzerInnen. Das Bestimmt. ist so. Also ja. ohne die sähe das ganz schön böse aus. Aber nochmal zurückzukommen auf die Frage von dem Jungen. Wer hat eigentlich gesagt, dass im Fernsehen alle gut aussehen müssen? Ich meine, jetzt ist, wer sieht gut aus, was sieht gut aus? Das ist ja auch nochmal mhm. Definitionssache. Aber ja, man erwartet das ja schon. Man erwartet ja, und das ist ja easy, wenn man mal bei uns bleibt, bei mhm. mir jetzt, wenn du mich schminkst. Die Leute erwarten ja etwas von mir. Die erwarten ja, dass ich... So, so auch alters altersentsprechend, aber die erwarten ja schon, ach guck mal, die Kunze, die sieht immer adrett aus. Ich bin jetzt keine äh, Sylvie Mais oder Verona Poth oder und das meine ich nur positiv, die sehen ja immer wirklich mega aus, mhm. ne? immer perfekt, immer In aus jeder dem Ei gepellt, immer überall. Also da, da stimmt einfach alles. Dafür stehe ich gar nicht. Das ist auch bei mir, ich glaube, da haben wir auch etwas weniger Druck und Stress. Ja, würde man mit meinem Gesicht wahrscheinlich auch nicht hinkriegen. Aber <lacht> da fängt schon wieder an. <lacht> <lacht> Selbstakzeptanz <lacht> Ja, 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 warte, ich bin ganz bei mir Ich wollte die Vollzeit nochmal um sagen So, aber man erwartet ja schon was von einem ne? Das ist ja genauso, wenn ich in eine Sendung gehe Die erwarten ja auch verbal was von mir Wenn ich in einer Sendung bin als Gast Erwartet von mir jeder, dass ich auch mal eine Zote raushaue Dass ich ein bisschen laut und krakelig bin Das weiß ich ja, das bin ich ja auch nicht 24-7 privat, du kennst mich ja. Ne? Ich krakele ja nicht den ganzen Tag durch nee, die Gegend und haue eine Zote nach der anderen raus. Da eigentlich meine Kinder total aussterben. langweilig. Eigentlich bin ich
1: langweilig.
2: <lacht> Gut, dann können wir das an der Stelle hier auch beenden. Wir sind jetzt auch raus. Ja, eigentlich bin ich wirklich aber langweilig. ne Nein, es geht bis nicht langweilig. Nein. Ja. Jetzt muss aber was ist Doch, ich bin aber langweilig. Ich glaube, man würde... Ich glaube, dass die Leute ein ganz... Anderes Bild, glaube ich, von mir haben, als ich dann tatsächlich zu Hause auch bin. Ich bin Mutter von drei Kindern. Mhm. Ich muss zu Hause einen Haushalt schmeißen. Ja? Ich muss mich um den Hund kümmern, um die Kinder. Ich muss kochen, backen, waschen, mhm. bügeln. Also bei mir zu Hause persönlich, ich mache das mit meinem Mann schon noch alleine. Ja. Und bin da ja ein ganz normaler Mensch. Ich bin ja nicht den ganzen Tag auf High Heels äh, mit onduliertem Haar und äh, nee. achte darauf, dass mir nicht eine Wimper rausfällt. Also <lacht> insofern, warum müssen wir im Fernsehen so ein Bild? Abliefern. Ja, ich warum ist das nicht
1: sagen. Ich glaube, das hat auch schon früher angefangen. Ich habe tatsächlich jetzt
2: vor kurzem eine neue Serie geguckt, wo genau die, ich glaube, in den 50er Jahren. Wie, wie heißt sie? Darfst du sagen, darfst du ja alles sagen. Das ist mein Podcast. Wir dürfen ja alles, du kannst auch wirklich, du kannst über alles sprechen. Ach, dir hm. fällt der Name jetzt nicht ein. <lacht> Warte. Wie heißt sie? Im, Im Rahmen der Chemie heißt sie so. Kenne ich gar
1: nicht. Wo, 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 wovon handelt die? Da geht es um eine Frau, die halt sowieso in den 50er Jahren überhaupt, ähm, sie wird einfach gar nicht ernst
2: genommen. In Stopp, in den 50er Jahren, sprich 1950, 1950 oder 50, 50 Jahre alt?
1: <lacht> Nein, 1950, okay. genau. Okay. Sie möchte gern Chemikantin werden. Ah, okay. Und äh, wird aber überhaupt nicht ernst genommen, weil sie einfach eine Frau ist. Und ja. sie einfach nur eine Sekretärin ist. Und dann wird sie tatsächlich ah, von okay. jemandem entdeckt fürs Fernsehen. Und dann soll sie eine Kochshow, weil sie gerne auch kocht und verknüpft das mit dieser Chemie. Ach, und, cool. äh, und da ist dieser Besitzer von dieser TV-Show und der macht da einen Riesenaufstand, weil sie natürlich nicht das anziehen will, was eigentlich eine Frau anzuziehen hat in deren Augen. Ja. Und genau da muss ich halt gerade einfach dran denken, weil ich glaube, dass das da leider einfach schon angefangen hat, dass die Männer einfach immer ja, Frauen als ein Objekt oder etwas... Weiß ich nicht, zum Anschauen.
2: Äh. Aber glaubst du, dass das nur die, in Anführungsstrichen, Schuld der Männer ist? Haben wir es nicht auch mit uns machen lassen? Für uns war es ja auch in Ordnung. Geh, geh nochmal sogar einen Schritt zurück. Denk mal an das Frauenbild auch. Ja, der 50er, 60er vor allen Dingen. Da war es ja... Es sollte so sein, die Frau blieb zu Hause, ne? die war die Frau, die war die, die, Frau, war die, war die Gattin, kriegen. die war da. Die hat die Kinder bekommen, die hat sich um die Kinder, um die Familie gekümmert, die hat gekocht, die hat den Haushalt gemacht. Aber das, das war auch. ihre Aufgabe ja. und dann war auch Schluss. Wenn du in den 50er, 60ern als Frau gesagt hast, ich gehe arbeiten, ne? das war ja schon, also hat ja erstmal keiner in die Hände geklatscht. Mm, das war eigentlich ein Tabu. Das war ein totales Tabu, mhm. ja. Und äh, wir, es gab natürlich dann immer auch Frauen, die das gemacht haben. Aber wir haben uns ja nun mal auch in ein Korsett stecken lassen, weil wir das aber auch, glaube ich, jahrelang gar nicht in Frage gestellt haben. Es war einfach so.
1: Ja. Ne? Man wir ist waren halt damit, damit auch da.
2: aufgewachsen dann. Ne? Ja. Und ich glaube, die Generation meiner Mutter, die ist heute 84, da ging das los, dass die gesagt haben, es waren so in den 70er, 80ern, dass mehr Frauen gesagt haben, hör wir, das ist alles toll mit der Familie, mit dem Kinderkriegen, dann machen wir auch alles, ganz klar. Mhm. Aber wir wollen uns auch mehr verwirklichen. Ne? Wir wollen ja. Frau sein, aber eben auch berufstätige Frau und uns da nochmal irgendwie mhm. eben, ja, verselbstständigen und verwirklichen. Und die haben, glaube ich, da echt Pionierarbeit geleistet. Ne? Ja, absolut. Die mussten sich da richtig für einsetzen. Total. Ja. Aber glaubst du, dass es heute gut ist?
1: Ich glaube, die haben uns schon sehr viel geholfen. Ich glaube, sonst wären wir heute noch
2: also mehr zurück. Ich glaube, dass wir auch durch das viel mehr drüber reden und auch einfach machen, haben wir natürlich viel verändert. Ja. Ich kann dir aber auch aus eigener Erfahrung sagen, einfach ist das bis heute nicht. Also guck mal, ich, ich bin jetzt 49 und habe drei Kinder bekommen, bin seit weit über 20 Jahren auch in dieser Branche mhm. hauptberuflich tätig. Und du hast immer zwei Seiten. Es gibt die Fraktion, die sagt, wow, coole Frau. Ne? Also Männer wie Frauen sagen es dann, wow, coole Frau, guck mhm. mal, was die macht, was die leistet. Ne? Ich meine, die hat drei Kinder bekommen und die hat sich da aber auch was aufgebaut. Ne? Die ist berufstätig, die arbeitet super viel und ist trotzdem noch eine gute Mutter. Also toll, klappt. Dann hast du die andere Fraktion, die kennen dich meistens auch gar nicht und die sagen: ah, Was ist das denn für ein Scheiß? Also, ist man, kann doch, die man kann doch nicht, ja, die kann doch gar nicht für die Kinder da sein. Mhm. Wie kann man denn drei Kinder in die Welt setzen, dann geht die Alte nur arbeiten? Ja. Das ist doch egoistisch. Nein, das geht nicht. Ja, doch, das geht. Mhm. Ich habe zum Beispiel einen Mann, der mich da supportet hat und wir haben uns die Sache aufgeteilt. Ja. Und ähm, ich würde mich aus dem Fenster lehnen. Ich meine, ich mache ja auch Mutter-Tochter-Podcast und mein Sohn war auch schon dabei. Ich glaube, ich habe drei relativ. Glückliche, selbstständige, wohlerzogene Kinder
1: Hast du. Äh, Habt groß
2: haben wir großgezogen und das hat funktioniert. Und es ist immer, und ich unterhalte mich auch mit vielen Kollegen, die sich auch entschieden haben, eben keine Kinder zu bekommen, da heißt es dann auf einmal, die sind faul. Ja, die sind egoistisch und faul. Wir sind auch, also egoistisch sind wir ja irgendwie alle. Die Frauen, die nicht arbeiten und nur in Anführungsstrichen Familie machen, die sind faul. Die, die beides machen, das kann nicht funktionieren, mhm. dass ist das alles Schrott sagt an diese Dönerzungen. Also, und das wollte ich sagen. Ich glaube, es gibt immer wieder und immer noch Menschen, die das Lebensmodell anderer einfach durch den Dreck ziehen. Und mhm. ich glaube, da muss man sich einfach von lösen und sagen, wisst ihr was, ihr könnt mich doch mal, Absolut. das ist doch mein Leben. Leb du doch deins und lass mir meins. Ja. Und wenn du so frustriert bist, weil nur so kann ich es werten, immer fort mit, mit dem Finger auf andere zu zeigen und zu sagen, also das, was du was ist scheiße und das ist ja noch beschissen und das, also das geht ja alles gar mhm. nicht. Bleibt doch mal bei euch, oder? Absolut. Ich glaube, da fängt schon an, dass
1: die Menschen, die das machen, einfach nicht zufrieden sind mit dem was sie geschafft haben oder
2: nicht geschafft haben. Selbstliebe, Selbstakzeptanz. Glaubst du, die sind da noch ganz, weit von entfernt? Ganz weit von entfernt, ja. Und glaubst du, dass die eben durch diese Lästerei und durch dieses mit dem Finger auf andere zeigen eben ihre das ist eine Art Befriedigung vielleicht ja. auch, dass sie und das sagen in dem zeigt Moment, einfach pure ich groß.
1: Unsicherheit. Komplett
2: also Aber wie kriegt man denn solche Leute? Wie kriegt man denn solche Leute? Auch die, die die unerkannt immer andere im Netz zum Beispiel beschimpfen. Was ja wirklich mit denen, die beschimpft werden, auch echt was macht. Mhm. Weil ehrlich, Isi, wir haben da auch schon oft drüber geredet. Ich meine, ich, ich werde jetzt 50. Wenn man manchmal so Kommentare liest, die ans Eingemachte gehen, denke ich auch echt... Wow, ich will nicht everybody's darling sein. Ja. Und es muss mich nicht jeder schön finden und es muss mich nicht jeder toll finden. Und nicht jeder muss hinter meiner Meinung stehen. Aber seid doch mal liebevoll wenigstens in der Kritik. Ja, Redet oder doch lasst uns ständig miteinander. Ja, ich habe euch nicht gefragt. Ja. Und auch das, ich bin ja immer bereit, Kritik äh, zu hören. Ich finde das gut. Ich meine, mhm. du schmierst mir auch den ganzen Tag Honig ums Maul oder ich dir. Wir sagen uns ja auch immer, das war nicht jetzt nicht so gut, Total. auch im Job. Du Ist für mich zum auch Beispiel laufen. auch wichtig, in unserer Zusammenarbeit, dass du mir auch ehrlich sagst... Wenn irgendwas doof aussieht ja. oder nicht passt. Oder auch das gesprochene Wort. Ja. Hast du auch schon gesagt, äh, ne, ja. ähm, ich fand die Moderation nicht gut. Können ja. wir das nicht irgendwie mal anders machen? Das ist ja auch wichtig, dass ja. man solche Leute hat. Man muss ja auch Kritik annehmen. Mhm. Aber dieses immer draufhauen, ist das nicht schrecklich? Das ist, ich finde das fürchterlich. Aber du bist ja noch mal einiges jünger als ich, mm. ne? Kann man an der Stelle sagen. Wie alt bist du?
1: 28.
2: Boah, ich habe so eine junge Freundin. 95er-Jahrgang. Da schießt mir die Muttermilch ein. Das ja, ja, eigentlich könnte Lilly meine Freundin sein. Ja, stimmt. jetzt ja, habe ich die Mama. Nee, Moment, übertreib nicht. Du könntest auch ihre Mutter sein. Also, jetzt dreh mal dich durch, Madame. Weiß nein, ich jetzt nicht. Mit neun? Ja, nein, natürlich nicht. Aber das klappt aber ganz gut mit uns. Glaubst du, dass unsere Generationen sehr weit auseinander sind. Auch von der Denke her?
1: Boah, ich glaube, das hat auch ganz viel damit zu tun, in welchem Bereich man sich aufhält. Also, ich glaube, ich merke, dass wenn ich mit meiner Mama rede oder weiß ich nicht, mit jemandem rede, der gleichheit ist wie meine Mama, aber in der Stadt wohnt, dann hat man schon irgendwie eine ganz andere Sicht äh, zu Dingen. Also meine, meine Eltern kommen aus dem Dorf. Ich komme ursprünglich aus dem Dorf und.
2: Da ist so eine coole Mama.
1: Ja ich habe eine Eltern, coole Mama, ich kenn, ich aber das, da bin ich auch Sehr ein großer cool. Einfluss, muss man wirklich sagen. Also ich bin auch <lacht> ja, immer süß. viel für meine Mama da und äh, versuche ja auch immer wieder mehr Selbstliebe und also das alles so irgendwie ein bisschen näher zu bringen bei... Ähm, ja, das ist irgendwie auf dem Dorf nochmal anders als in der Stadt. Und ich glaube, das hat gar nichts mit der Generation an sich zu, zu tun, sondern doch dann einfach eher, in welcher Branche hält man sich auf, in welchem aktuellen Lifestyle. Also ich glaube, das macht sehr, sehr viel, in welchem Bereich einfach. Ne? Und wenn ich mich dafür einsetze, egal wie alt ich bin, dann ähm, ja.
2: Glaubst du, dass das Leben auf dem Dorf einfacher ist oder in der Stadt?
1: Also wenn ich jetzt überlege, ich habe ja auch bis ich 22 war oder so auf dem Dorf gelebt und
2: ich glaube, da hatte ich weniger Sorgen als jetzt in der Stadt. Das denke ich auch immer. Ich habe immer das Gefühl, die sind so ein bisschen mehr bei sich. Und dann höre ich aber oft von den Dörflern, dass die mir sagen, nee, nee, Frau Kunz, das ist bei uns ganz schlimm. Wir glauben, in der Stadt, da sind mehr Menschen, da mhm. läuft man ein bisschen autarker mit, da ist es nicht so schlimm. Gerade bei uns auf dem Dorf, wo jeder jeden kennt, wird extrem gelästert.
1: Ich glaube, das eine hat Vorteile wie auch Nachteile. Also... Auf dem Dorf musst du aufpassen, was du machst, weil dann die Monika um eine Ecke dann irgendwie gesehen <lacht> Nicht hat. Nicht gegen dass Monikas sie an
2: der Stelle, ist ein toller Name. Es könnte auch die Sabine, die äh, äh, Helene, <lacht> die äh, Iris, die äh, Nina, die... Äh, die ja, Isabel, die <lacht> genau. Janine. Das <lacht> so. kriegen wir da ein Shitstorm. Weißt du, wir hätten die Monikas beleidigt. <lacht> Siehst du, und da reagierst du direkt drauf. Du hältst dir direkt beide Hände vor das Gesicht und sagst, oh ja, Shitstorm, man darf ja auch nichts mehr sagen. Ne? Aber ich sag mal ehrlich, unsere Nachbarin auf dem Dorf, die heißt Moni. Die heißt Monika. Hast du jetzt die Monika, liebe Grüße an Monika ja. an der Stelle. Ist das denn so eine tratsch Suze?
1: Nee, die ist eigentlich noch okay, aber... <lacht> aber ja. dann sei mir dankbar, dass ich das
2: noch gerettet Danke. habe. Danke. Es kam jetzt einfach ja. nur so aus dir raus, richtig? Ja,
1: Wie lustig ja das ist lustig. halt mein Dorfjargon, der manchmal auch noch... Da muss, ich muss auch an mir arbeiten. Also ich bin auch nicht perfekt, was meine Ausdrucksweise angeht. Und man fällt halt schon ab und an mal damit irgendwie auf, aufs Nüsschen. Kenne ich nicht. <lacht> Kenn ich ja, gar nicht. Ja, das, das verändert sich halt. Und äh, ja, auf dem Dorf, da passiert es halt dann mal, wenn, wenn da irgendwas Kleines passiert, dann wird da rumgetratscht. Aber dafür, ähm, oder wenn du anders ausschaust oder verrückte Klamotten trägst, ist es was ganz Komisches. Ja, weil Dorf. du da auch
2: mehr auffällst. Ich glaube, in der Stadt ist es ja mittlerweile. Da verläuft sich das. Ja.
1: Genau, dafür hast du im Dorf aber so viel Einfluss, also so viel, was auf dich herauffällt irgendwie, dass man da so, das ist wie so eine Überdosis, die man da kriegt von halt auch negativen Sachen. Und ja, deswegen, also ich glaube, das Leben auf dem Dorf hat
2: natürlich seine Vorteile, aber auch seine Nachteile und in der Stadt genauso. Ich glaube, man kann ein bisschen autarker leben, wenn man möchte. ne? Obwohl das, ja, ist ja konträr, Wir ja gerade gesagt, na, so ganz einfach ja. ist auch nicht. Ich habe ja früher, ich habe immer gesagt, ich bin Stadtkind.
1: Mhm. Und, du lebst ja auch ähm, immer noch in der Stadt.
2: Ja, aber nicht mehr freiwillig. Mhm. Ich, äh, du weißt es. Also ich muss euch ehrlich sagen, nach Corona, hat sich hier so viel zum Negativen verändert. Ich habe bis vor drei Jahren immer gesagt, ich bin in Köln geboren. Ich bin mit, wirklich mit ganzem Herzen kölsches Mädchen mhm. ähm, und ich werde hier sterben. Heute wünsche ich mir, dass ich es nicht muss, sondern ich habe so zwei andere Happy Places und würde dann doch gerne lieber woanders hingehen, weil ich persönlich zum Beispiel eben und da sind wir auch wieder beim Thema Selbstliebe, Selbstakzeptanz. Ich finde, dass sich sehr vieles zum sehr negativen verändert hat, dass man noch viel mehr bewertet, bewertet wird. Und meistens eben auf eine negative Art und Weise. Und ich würde dem gerne mehr entfliehen. Mhm. Und da spreche ich jetzt nicht nur als prominente Frau, sondern kriege das eben auch. Also ich habe in meinem privaten Umkreis sehr wenig prominente Menschen bis hin zu gar keinen. Mhm. Das sind alles Freunde von mir, die kenne ich zum Teil seit 30 Jahren. Und denen geht es genau wie mir. Die sind nicht prominent, denen geht es genau wie mir. Es ist hier eine ganz negative Energie. Ich glaube aber mittlerweile in allen Hauptstädten vor allen Dingen auch. Und die Menschen... Ich glaube, wir glauben immer noch, wir sind auf so einem super Weg und ich habe sehr oft leider das Gefühl, ihr vertut euch, wir sind mhm. leider auf keinem guten Weg. Das sieht man jetzt auch in der Entwicklung der, des Weltgeschehens, in der Aktion und Reaktion der Menschen miteinander, mhm. übereinander. Und mir macht das ehrlich gesagt eher Angst und ich bin, ich bin wieder so weit, ich würde sagen, ich würde mir gerne ein ruhiges Plätzchen irgendwo suchen, mhm. wo eben nicht die Massen so an mir dran sind und wo ich einfach in Ruhe mein Leben leben kann. Also macht das viel emotional mit dir auch, voll. wahrscheinlich. Voll, voll. Also ich bin in der Stadt im Moment nicht mehr in meiner Komfortzone. Mhm. Und eben Thema Selbstliebe und Selbstakzeptanz, es wird da so viel drüber geredet. Und wir haben ja auch so viele tolle Frauen, die uns da auch, und Männer auch, die uns helfen wollen. Und so, aber ich muss sagen, wenn ich mal ganz ehrlich und intensiv, unverblümt und verschönt, ungeschönt über diese Themen rede, sagen mir die meisten Frauen, nee, ich bin nicht da, wo ich eigentlich hin möchte. Weil der Weg so schwer ist, weil man wird immer wieder von außen, du kriegst immer wieder einen rein und dann sagt man einem, das ist nicht gut an dir und das ist nicht gut an dir und das passt mir nicht. Dann prasseln noch familiäre Dinge mhm. auf einen ein. Ne? Auch als Mutter zum Beispiel, wenn du Kinder hast, die dir dann auch noch unverblümt sagen, was du willst und so. Also die Akzeptanz ist nicht so groß untereinander, wie wir sie uns wünschen würden. Ja, ja, das vor ich allem in unseren traurig. Branchen
1: als Selbstständige ist oh, es ja. natürlich auch nochmal eine Nummer schwieriger. Ne?
2: Im Grunde wird uns doch 24-7 totale Stärke abverlangt. Natürlich. Selbstbewusstsein, Stärke. Wir sind halt selbstständig. Darum ist es zum Beispiel gut, finde ich, dass man auch langsam mal das Thema Depression und so ein bisschen publiker macht. Mhm. Ähm, weil es gibt viele Menschen, denen geht, geht es einfach nicht gut. Natürlich, es sind
1: immer mehr Menschen...
2: Komplett. Hat auch wieder was mit Selbstliebe zu tun. Ja. Lieben sich nicht selber. Und vielleicht auch, dann kommen natürlich immer Leute, das kommt ja viel von innen, ja, aber das, was von innen kommt, ist oft auch erstmal von außen zugeführt. Mm. Ne? Das ist einfach so.
1: Ja, es hat ja auch verschiedene Hintergründe, warum man in Depression fällt. Es kann ja an der Person liegen, es kann aber auch
2: was Seelisches sein oder einfach Kindheitsgeschichten Druck, erlebt Kindheit, Total. Und gerade jetzt in der heutigen Zeit, ne, wo wir so viel auch über Selbstliebe und Selbstakzeptanz reden, prasselt aber ja so viel Negatives auch auf uns ein, auch so viel Angstmachendes. Mm. Ich weiß es nicht, ich habe, ich zweifle mich ja manchmal selber an und denke, mein Gott, ich wäre auch gerne irgendwie viel mehr bei mir und in vielen Dingen viel positiver. Aber geht es dir auch so, dass du im Moment auch das Gefühl hast, boah, ich sag's mal ganz unverblümt aus fuck, ist das schwer.
1: Ja, total. Also ich finde sowieso schon, also es zieht einen sehr runter. Ich habe auch im Moment eine Phase, wo ich fast nur schlafen könnte. Ich komme einfach von meinem Energielevel nicht hoch, weil ich das Gefühl habe, um mich herum ist keine gute Energie. Es ist irgendwie alles nur böse und also ich gucke keine Nachrichten. Ich kann mir das alles gar nicht selber mehr anschauen, weil ich das Gefühl habe, dass ich... Das, was ich mir die letzten Jahre so in mir aufgebaut habe, dass ich das damit auch wieder kaputt mache und wieder so zurück
2: in so ein Loch falle. Und, äh Weil man so entsetzt ist, ob der Geschehen ist auch, ne?
1: Ja, man man hat Angst, man hat Zukunftsangst. Also es ist irgendwie ja, so eine Ungewissheit. Und wenn man gerade erst irgendwie vielleicht sich selbst gefunden hat ähm, und sich selbst so nimmt, wie man ist und was auch immer, dann ist es auf einmal wieder so, wie, so ein kleiner Reingrätscher wo man halt schneller irgendwie, sag ich mal, in einer Depression oder so fallen könnte. Ne?
2: Ja, klar, man kriegt ja auch ständig einen wieder vom Kopf. Genau. Ne, ob, das, ob das die Umweltthemen sind, ob das die ganzen Kriege sind, ja. die ganzen äh, schrecklichen Situationen mittlerweile, mhm. die auf dieser Welt so stattfinden. Und dann äh, sollen wir uns aber selbst lieben und akzeptieren. Ich meine, das würde wahrscheinlich viel helfen, aber ich finde eben den Weg dahin so schwer. Ja. Weil alles, was von außen kommt, oder vieles, was jetzt gerade von außen kommt, ist ja eigentlich nichts, was das Thema beflügelt. Mhm. Sondern ist ja eher angstmachend, ne? Und so. Ähm ich glaube,
1: es ist einfach wichtig in der Zeit, sich von diesen ganzen äußeren Eindrücken zu distanzieren. Natürlich ist es wichtig, sich für das alles auch irgendwie einzusetzen, aber äh, für einen Selbstschutz. Das ist irgendwie, also so mache ich es. Ich distanziere mich davon ein
2: bisschen und tue einfach Dinge, die mir dann gut tun. Aber weißt du was, Isi? Das finde ich ja super. Den Ansatz denke ich möchte ich auch haben und oftmals mache ich es auch so. Aber jetzt bin ich auch noch Mutter von drei Kindern. Mhm. Ich fühle mich ja in einer extremen Verantwortung ja, auch meinen Kindern gegenüber. Und auch da bin ich in einem absoluten Zwiespalt. Mhm. Ich hatte äh, vor drei Jahren, wie du weißt, aufgrund einer nicht bedachten von mir eigentlich liebevoll gemeinten Äußerungen. Ja, meinen ersten und bis jetzt auch einzigen Shitstorm. Ich bitte mhm. auch zu Gott, dass das so bleibt. Und seitdem bin ich auch verängstigter. Ich möchte mich wieder gerne mehr einsetzen. Ich setze mich ja auch sehr ein. Wir kommen gerade auch von so einem Charity-Ding, wo wir sehr aktiv sind und was machen. Aber... Man ist immer noch gehemmt, weil die Zeiten so sind. Man hat totale Panik, was zu machen, was ja. zu sagen, was du gar nicht böse meinst. Und dann kommt wieder irgendein so Superbrain daher und sagt, bah, das mhm. war aber jetzt, was weiß ich, äh, gegen die Umwelt, gegen die Menschen, weiß ich nicht. Das geht so ja. schnell. Und du denkst so, oh, what? Ich habe das gar nicht so gemeint. Das mhm. war voll nett. Und man hat Angst, weil man A, auf diese obwohl, darum geht es mir eigentlich gar nicht. Es geht mir gar nicht um die Beleidigung. Ich hab, ich muss mich ja auch zu Hause immer noch rechtfertigen. Und ich möchte ja auch meinen Kindern nicht schaden. Ja. Wenn ich, ich sag das heute einfach mal alles unverbündet raus, aber wenn ich Scheiße fresse, fressen die meine Kinder mit. Natürlich, weil es deine Kinder sind. Und was mache ich aber dann? Ich würde gerne viel mehr noch wieder in die Verantwortung gehen und sagen, Leute, kommt, ich kriege ganz oft auch, wie du ja auch weißt, Zuschriften und Anfragen auch, ne? ob ich in diverse Sendungen gehe oder ob ich mich nicht einfach mal zu bestimmten Themen äußern könnte, ne? mhm. weil es ihnen wichtig wäre. Ich würde auch so gerne, Isa, wir haben so oft drüber gesprochen, ja. aber du sagst auch, Nina,
1: man hat einfach eine gewisse Angst. Lass es Angst. einfach jetzt, ne? ja. lass uns die
2: Jobs machen, aber du hast dann immer wieder Leute, die dir nur Böses wollen und mhm. dann hast du wieder den Driss. Ich habe auch das Gefühl, und das ist das, was mir am meisten Angst macht, ich habe das Gefühl, dass es eine bestimmte Gruppe Menschen gibt, die wollen gar keinen Frieden, die wollen gar keine Ruhe, ja. die wollen kein liebevolles Miteinander. Ja, mhm. das Und das macht mir am meisten Angst, weil ich das gar nicht verstehe.
1: Ja, ja wenn man diese Menschen auch vielleicht nicht in seinem Umkreis hat, die so negativ sind. Ja. Nee, ehrlich gesagt
2: ist mir das auch fremd.
1: Ja. Ja, mir auch. Ich verstehe das gar nicht. Ich verstehe es auch nicht, wie man einen Mensch runtermachen kann. Ich finde das, also ich muss auch dazu sagen, ich finde das toll, wie sich alles mittlerweile verändert. Ne? Und diese, dass wir so viel anpassen und so viel mehr ja, uns
2: für jede, für jeden Bereich einsetzen. Das finde ich auch aber, super. Ja, aber es macht natürlich einfach was mit einem. Ja, und auch, dass wir drüber sprechen. Ja. Und jetzt kommt aber der Negativpunkt wieder. Ich fühle mich heute auch so negativ an. Ich finde es das super, dass wir drüber sprechen. Ich finde es auch super, dass es Menschen gibt, die auch andere aufmerksam machen und sagen, hör mhm. mal, mh, da hast du vielleicht nicht richtig hingehört oder vielleicht was nicht richtig verstanden, weil das ist so und so und mach's doch mal anders. Finde ich super. Ja. Aber wir haben viel zu viele, die dann wieder so negativ sind, die Angst einflößen, ja. die Angst machen, die auch da für Sorge tragen, leider, dass die Menschen, die es eigentlich gut meinen, sich zurückziehen mhm. und sagen, mh, dann bin ich erstmal raus. Und wenn die Guten alle den Mund halten, ne? Ja.
1: Das Wo wollen wir Problem. denn dann hin? Ja, das ist das Problem. Was machen
2: wir denn dann? Dann gibt es keine guten mehr. Dann wird es irgendwann schwierig, ne? Ja. Und wer möchte jetzt als erstes aufstehen und sagen, hier, steinigt mich. Aber es ist äh, für das Wohl der Menschen. Ich mhm. übertreibe natürlich jetzt was, aber du weißt, was ich meine. Ja,
1: total. Ich sag dir ehrlich, ich war am Anfang so aufgeregt, hier in deinem Podcast zu sein, weil <lacht> ich Angst habe, ja. auch was Falsches zu sagen. Und ich habe auch gemerkt, so in den letzten Monaten... Dass ich auch teilweise unter so Blackouts gelitten habe, weil ich währenddessen, ich rede, mein Kopf, mein Gehirn so beanspruche, man genau hat, zu, falsch zu sagen, ja, genau zu überlegen, was ich jetzt sage und wie ich es formuliere, um nichts falsch zu sagen.
2: Aber findest du, das, findest du, das ist ein guter Zustand?
1: Absolut nicht. Also für mich überhaupt nicht. Wir verkrampfen
2: und ich glaube, dadurch machen wir mehr ja. Fehler, als wir sie sonst gemacht ja, das, hätten.
1: Also ich habe einfach das Gefühl, dass ich dadurch weniger kommunikativer bin. Ich bin zurückgezogen. Ne? Ja, ich glaube, ich muss es auch selber noch lernen, weil ich möchte das auch alles gar nicht schlecht machen, weil ich es, wie gesagt, auch
2: toll finde. Aber man muss einfach ja, sich daran gewöhnen. Ja, ja man, man muss vielleicht ein bisschen mehr nachdenken. Keine Frage, was man so sagt, auch wenn man es nur gut meint. Aber ich glaube, in erster Linie, Isa, und das ist meine Meinung, müssen die Menschen, die immer so blind übelst böse draufschlagen, einfach mal an sich arbeiten. Weil ja. die machen es letzten Endes kaputt. Mhm. Also ich meine, wenn du alleine uns beide nimmst und viele von euch da draußen, wenn man uns kritisiert und wenn man mir freundlich was sagt oder auch immer in Ton vergreifen, ist mir auch egal, komme ich mit komm ich mit klar. Mhm. ja. Aber sag, pass auf, das, was du da gemacht oder gesagt hast, das finde ich totale Scheiße und du hast damit Menschen verletzt oder dies und das. Ja. Ey, Dann würde ich da sitzen, jederzeit würde ich oh, oh wow, das tut mir total leid, das war überhaupt nicht mein Anliegen, dann habe ich wirklich was falsch verstanden und mich blöd ausgedrückt. So, Ich finde, wenn man nett miteinander kommuniziert und darüber spricht, ist es gut, aber eben genau, dass das oft nicht stattfindet, sondern nee, dass ja, wir direkt das diese, diese Cancel Culture und genau. dieses schlagt ihm und ihr den Kopf ab und die Weiße so bildlich ja. gesehen. Das ist das, was uns alle hemmt und ja. äh, was vor allen Dingen, ich sag das so blöd, draus die Guten auch oft hemmt die sich nicht mehr trauen, was ja, zu sagen. Ja, weil
1: das auch alles über die sozialen Medien passiert ne und man den Menschen gar nicht so ins Gesicht
2: gucken kann dabei. Und ich glaube, dass diese Angst, die wir da haben, eben auch dafür leider Sorge trägt, dass wir eben nicht in die Selbstliebe und Selbstakzeptanz kommen, weil wir natürlich immer zweifeln. Man wird unsicher. Wir zweifeln immer, bin ich ja. noch gut genug? Ne? Mhm. Genau, man, wie du sagst, man ist unsicher. Bin ich noch gut genug? Optisch und mental Ja. und, äh, oh ja, und das ist auch ist das, das, was ich, was ich gerade glaube, auch meinte
1: mit diesen Blackouts und so und auch dass ich diesen Weg, weil ich war früher, hatte ich auch super Schwierigkeit mich selbst so zu lieben, wie ich bin. Ich hatte immer Probleme mit meinem Körper, weil warum auch immer es kam halt, weiß ich nicht, durch ja, Erziehung. Ach, ich weiß es nicht. Aus irgendeinem Punkt heraus. Und toxische Liebe. Zum Beispiel. Darüber
2: reden wir nächstes Mal, weißt du das? Das finde ich auch spannend. Das ist spannend. ein gutes Thema.
1: Das finde ich ein richtig gutes Thema.
2: Aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, ich gar mir, nicht. Ich notiere mir direkt toxische Liebe <lacht> für nächstes Mal.
1: Ja, und dann kommt man also nach dieser toxischen Liebe arbeitet man oder habe ich so krass an mir gearbeitet und habe richtig, ich hatte auch eine Heilerin, die mich dabei begleitet hat, habe meditiert und so viel mich damit befasst, dass ich so stark daraus gegangen bin, so selbstbewusst war, mir ging es so gut, ich bin wieder richtig aufgeblüht und jetzt bin ich komme ich aber wieder an diesen Punkt, wo ich nicht anfange, sage ich mal, meinen Körper wieder zu hassen, sondern unsicher zu werden und einfach mir zu viele Gedanken über alles mögliche ja, zu machen. Ob das auch ja, auch des Außens. Ja.
2: Was genau. wünschst du dir?
1: Oh, ich weiß es nicht. Ich glaube, dass einfach alle friedlicher miteinander sind, oder?
2: Das ist mein größter Wunsch. Ja. Dass alle einfach liebevoller miteinander ja, umgehen. Und dass sie aufhören. Irgendwelche Menschen einfach... Und dass sich keiner auf irgendeine Seite hm. stellt oder ja. das Gefühl hat, er muss das tun. Mhm. Ja, Auch ländertechnisch gesehen nicht. Ja. Sondern dass wir einfach sagen, Leute, wir stellen uns hier auf keine Seiten. Ja. Wir wollen Frieden. Ja. Und wir wollen Liebe und gesunde Gemeinschaft. Mhm. Ja. Ich habe zum Beispiel in meiner Naivität wirklich gedacht, wir sind langsam über das Grenzendenken auch heraus und muss feststellen, nein, sind wir leider nicht. Und ja, genau das wünsche ich mir auch.
1: Ja, und ich finde, es sollten auch mal Fehler verziehen werden. Ja. Oder?
2: Absolut. Stell dir mal ja. vor, wir würden auch in der Familie keine Fehler verziehen oder verzeihen oder ja. in der Freundschaft. Ja. ja. Ach. Mann, das, war, oh, das war, war so deep.
1: <lacht> oh mein Gott, so das war so deep. Das war so deep.
2: Aber das war gut, oder? Ja, voll. Ich fühle mich jetzt gut. Wir sind mit dem
1: Lachflash gestartet und sind jetzt in so einer richtig tiefen Phase. Ich fühle mich gut. Das ist gerade wie eine Therapiesitzung ja. mit Janine Kunze.
2: Das können wir auch öfter machen. Voll. Ich habe am Anfang noch gesagt, wenn uns zum Thema Selbstliebe nichts einfällt, dann können wir auch über Geschlechtsverkehr sprechen. Aber ja. ich fand, das jetzt das war so deep. Das war so gut. War so, das war oder? So gut ja. Also wir hoffen, euch da draußen hat es auch gefallen. Und ähm, Isa versprochen, Dritter podcast falls, falls er... das natürlich interessiert. Ne? Also, ich denke schon, oder? Ihr könnt euch ja da draußen noch einbringen, folgt uns ne? und schreibt uns Fragen oder wenn ihr Anregungen habt, Themenanregungen. Das macht richtig Spaß. Aber gut, ich weiß ja, dass ich mit dir gut reden kann. Was haben wir uns schon die Nächte über die Ohren gehauen, <lacht> ja. um die Ohren gehauen, sagt man ja ne? nicht, dass nachher wieder einer einen Finger hebt und so, ah, sie kann kein Deutsch. <lacht> Doch, eigentlich geht es ganz gut. Also, nächstes Mal Thema toxische Liebe. Das ist nämlich gerade auch ein ganz wichtiges großes mhm. Thema, richtig?
1: Absolut. Da immer. können wir
2: vielleicht auch ein bisschen gute Tipps und Tricks mit aufgeben. Ja, da gehen wir mal auch in die Tiefe, würde ich sagen. Ich freue mich so. Danke, mein <lacht> Schatz. Ma, Danke dir. Euch da draußen, bleibt gute Menschen und lasst euch nicht klein kriegen. Liebt euch selber, akzeptiert euch so, wie ihr seid, denn ihr seid verdammt nochmal gut und richtig so. Keiner ist wie ihr und das ist gut so. Bis bald. Ma, 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 ma,
0: ma.